0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de Segunda-feira, comigo Mariana Leitão. Hoje vou falar sobre o PAN, o partido liderado por Inês Sousa Real. O PAN teve um péssimo resultado nestas últimas eleições, em dois anos perdeu praticamente todos os seus deputados, passou de quatro para um deputado. Hum, e a verdade é que desde as eleições, que entretanto até tem estado envolto numa série de, de questões, primeiro porque o ex-porta-voz André Silva veio fazer um artigo, fez um artigo de opinião onde desceu uma série de críticas à liderança de Inês Souza Real e ao próprio posicionamento do PAN, uh, uh, posicionamento atual, entretanto, 10 membros da Comissão Política Nacional demitiram-se, acusando o partido de asfixia democrática e de não querer fazer um congresso antecipado para debater os resultados das eleições. E a verdade é que o PAN, que apenas não desapareceu nestas eleições por mero acaso, corre sérios riscos de vir a desaparecer num futuro próximo. E isto acontece, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, porque o PAN que apareceu com uma agenda na altura que mais ninguém tinha a trazer temas para cima da mesa que poucos partidos discutiam na altura, temas relacionados com, com os animais, nomeadamente animais de companhia e, e, e algumas preocupações também com o ambiente. Mas a verdade é que, em todos os outros domínios, a agenda do PAN é uma agenda bastante vazia e há muito pouco conteúdo concreto para resolver a vida das pessoas, nomeadamente medidas e ideias para questões relacionadas com a economia, com a educação, com a saúde e com o bem-estar em geral das, das pessoas. Portanto, é uma, uma agenda bastante redutora e focada muito exclusivamente eh, em um ou dois temas eh, que, no, numa circunstância de crise social e económica como aquela em que vivemos, eh, são temas que acabam por não ter a mesma eh, urgência que teriam, se calhar, noutro momento hum, do país. Uh, é o segundo motivo prende-se com o posicionamento que o PAN adotou nos últimos tempos, em que, por um lado, andou a dar a mão ao PS numa série de, de situações, uh, uh, antecipava-se que fosse inclusivamente o parceiro uh, preferencial do Partido Socialista, no caso de não haver uma maioria absoluta, Uh, ainda na altura em que se estava a discutir o orçamento e já se antecipando que, que o orçamento pudesse vir uh, a ser chumbado, Inês Sousa Real uh, defendia uh, com afincadamente uh, que o orçamento não podia chumbar e que se deveria votar uh, de forma a que o orçamento não fosse chumbado. Uh, e, inclusivamente, uh, falando-se na perspectiva de acordos pós-eleitorais, uh, Inês José Real chegou mesmo a dizer em novembro do ano passado que estava disponível para acordos após as eleições, mas em troca de um lugar no Executivo. Ora, isto para um partido que na altura representava 3% nas sondagens, portanto um partido praticamente o último ou o penúltimo uh, partido uh, de todos os partidos uh, com assento na Assembleia da República e Inês a Real com, com a sua... Um, num discurso quase que já a exigir, inclusivamente, lugares. Ora, este discurso passou para, durante a campanha, em eh, possibilidade de fazer acordos com o PS ou com o PSD. Portanto, em bom rigor, o que é que Inês Rosa Real demonstrou aos, aos portugueses? Que o que queria era um lugar no executivo, independentemente do partido que ganhasse as eleições. E este tipo de posicionamentos sai caro. Sai caro em termos de resultado eleitoral, como se pôde ver, pelo resultado uh, que tiveram nestas eleições, que foi, de facto, um resultado uh, bastante desastroso. E agora também pela, uh, pelas próprias críticas internas que, que Inês Sousa Real já recebeu e vai continuar a receber, inevitavelmente. Um, perante, de facto, este, este mau resultado que o PAN teve e que, por muito pouco, não implicou o desaparecimento completo do partido da Assembleia da República. Vamos ver uh, se, como é que isto evolui e se Inês Sousa Real se aguenta muito mais tempo como porta-voz do PAN. Muito obrigada a todos e até para a semana.